0: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Destinos y Maletas. Y hoy nos vamos a uno de los destinos bomba de Italia. Estoy hablando de la increíble, maravillosa y extraordinaria Costa Amalfitana. Así con todos esos adjetivos, porque realmente no puede más de hermosa. Para este recorrido me acompaña Agus, eh, ella estuvo dos veces en la Costa Malfitana, es un lugar que realmente adora, igual que yo, y bueno, los llevamos a pasear por todos esos pueblitos tan encantadores, tan mágicos, incluso hasta surrealistas, porque no se puede creer que existan esos lugares realmente. No digo más nada, los dejo con el episodio y andiamo.
1: Agus, buen día, ¿cómo estás? Hola Majo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast, muy contenta de no, estar acá. No,
0: gracias, gracias a vos y qué lindo nos costó.
1: Sí, pero coincidimos.
0: Acá estamos, acá estamos listas para hablar de un destinazo eh, Ay, de Italia, sí. que bueno, Italia es un destinazo, pero este destino en particular es tremenda bomba.
1: Espectacular, espectacular.
0: <ríe> la, la Costa Malfitana. Yo no sé, eh, me gustaría que me cuentes vos cómo fue que llegaste, te voy a contar así cortito. Eh, yo me acuerdo que vi eh, la película Bajo el Sol de Toscana, cuando sí. ella se escapa eh, persiguiéndolo a Marcello, a ese italiano que es <risa> una cosa del mundo. Eh, y se escapa eh, a Positano en realidad, bueno, primero va con él y yo cuando vi ese lugar dije, no ese, ese lugar no puede existir de verdad, o sea, eso es un es, es trucado, y lo busqué y cuando encontré que había un lugar que era Positano, que se llamaba Positano dije, yo tengo que ir ahí justo estaba planificando mi segundo viaje a Europa que fui con una amiga y le dije no me importa nada, yo tengo que ir a conocer ese lugar y, bueno, nada, me morí.
1: Qué hermoso, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo también, la primera vez que me, digamos, conocí sobre la Costa Malfitana desde Argentina, eh, vi imágenes de Positano. Y es como también lo más popular, ¿no? Lo, más, lo que más circula. Y fue como, esto es un sueño. O sea, realmente es, necesito ir a este lugar. Y yo tuve la, la posibilidad de ir dos veces a la Costa Malfitana, la posibilidad de la bendición. Y la primera vez no pude ir a Positano porque fui con mi familia y fuimos durante el día. Bueno, ya, ya estaremos charlando acerca de, de las rutas y demás. Y la segunda vez también fui con amigas. Y la verdad es que es un lugar que, que he soñado. Y justamente ayer... Ahí yo, viste, no, no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Eh, vi un, un video de las rutas más hermosas del mundo y una era la de la Costa Malfitana, que es la, la ruta 163, y que recorre todos estos pueblitos que realmente son un sueño.
0: Sí, una, una locura absoluta. Bueno, como para ir entrando ya en tema y ubicarnos geográficamente, estamos hablando de un tramo, se le dice. Eh, en realidad, bueno, el nombre es Costiera Malfitana porque, como vos decías, es una ruta que va al lado del mar, del mar Tirreno, en la parte, digamos, media sur de Italia, la región de Campania, eh, tiene un, es un trayecto de cortito, son unos 50 kilómetros más o menos, eh, y toda esa zona que ahora vamos a hablar un poco tengo anotados acá en mi machete el nombre de los pueblitos que componen todo esto es patrimonio de la humanidad eh, obviamente por su belleza natural y por eh, digamos la, la, la importancia cultural e histórica que tiene toda esta zona no eh, y andar por esa ruta Aparte de que es un poco, no sé qué te pasa vos, yo este, la primera vez la hice manejando yo. Sí. Y, y bueno, de, no sé qué es mejor sin manejar uno o ir en un bus, porque es un poco. aparte de adrenalina. Eh, te, te marea un poco esa ruta, es tremenda.
1: Tal cual, bueno, yo también viví la misma experiencia, eh, la primera vez no, no fui con auto y la segunda sí, y también manejaba yo, y es como muchas sensaciones mezcladas, ¿no? por, porque por un lado es como muchísima curva, ahí al borde de, del precipicio básicamente, eh, y también es como es la, el, el paisaje es tan espectacular, que es como no te dan los ojos para ver todo lo que hay, pero sí, eh, el tramo no es tan largo, pero como es una, digamos, es una ruta de doble mano y, y, y tiene mucha curva, ¿no? Y es como mucha, hay que prestar mucha atención, como que se, generalmente se hace un poquito más, no tanto largo por la distancia, sino por el tiempo que lleva eh, recorrer ese tramo, ¿no?
0: Exacto y sobre todo depende mucho de la fecha en que vayas porque hay tramos que son, tal, es todo curva contra tu curva y en algunas son muy cerradas, de hecho eh, pasa un solo auto, o sea que hay que esperar, hay como tramos donde hay semáforos y hay que esperar que pasen de un lado y recién de ahí se puede, puede pasar uno y pensar que en, en esa, no sé si a vos te pasó a Agus, pero ¿Qué, ¿qué tiene de, de, de ancho? No sé, tiene 10 metros de ancho y en ese pasan buses, sí, pasan sí, sí. motos, pasan autos doble, doble mano, estacionan los italianos que estacionan en todas partes, no puedo creer cómo estacionan. Y, y de un lado tenés, eh, el digamos, la piedra y del otro lado tenés el mar. Ese.
1: Sí, y aparte es como que, bueno, es parte también de, de ese folclore que tiene la, en realidad Italia en sí, pero, pero toda esa zona, ¿no? Como que no, no hay mucho lugar para, para todo lo que convive, pero al mismo tiempo es parte como de la esencia del lugar. Eh, que supongo que también estaremos hablando sobre cuál es la mejor manera de, de moverse y demás, pero siento que cualquiera sea la forma, todo, todo tiene su magia y, y creo que está bueno probar distintas formas de, de recorrer esta, esta partecita del mundo.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, para, para poner un poco de, de claridad de esto de que se le dice la, la costa amalfitana, primero eh, eh, recordar que el nombre viene de la República Amalfitana, o sea Amalfi, que de, después vamos a hablar, es un lugar muy chiquitito, en el siglo XII fue una potencia marítima eh, una de las grandes repúblicas italianas que dominaron el, el Mediterráneo. En su momento llegó a albergar 70.000 personas, eh, que, que, bueno, es una cosa loquísima porque es un lugar realmente muy chiquito, pero bueno, desde ahí quedó el nombre. Eh, y lo componen varios pueblitos, yo los voy a mencionar acá como para que no se nos vaya ninguno, igualmente vamos a estar enfocadas en los más importantes... Uy, está pasando uno de esos camiones que compran cosas, no sé. Si... La
1: vida, bueno, la vida.
0: Sí, la vida misma, total. Amalfi, Atrani, Setara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti y Vietri sul Todos estos son los que componen la Costa Amalfitana, pero bueno, eh, nos, nos vamos a enfocar en los más conocidos, igual vos a vos conoces algunos otros que no son tan conocidos, pero que me encanta que podamos hablar de esos también. Sí. Eh, y arranquemos con Amalfi, que bueno, obviamente como decía, es como el, el más importante de la, de la zona. Y no, a mí la verdad es que Amalfi me encanta, nunca me quedé a dormir, siempre es un lugar que fui a pasar el día fui varias veces. Eh, una de las cosas que más llama la atención es su, su famoso Duomo, que justamente está relacionado con esto que contaba antes de lo que alguna vez fue Amalfi, ¿no? Una potencia. Porque uno llega a Amalfi y ve semejante Duomo y es como que no pega. Tal
1: cual, tal cual. Eh,
0: es, una, es como una cosa inmensa en un lugar chiquito. Pero bueno, eh, to, toma toma eh, relevancia al pensar en esto, de lo que alguna vez fue Amalfi. Yo no sé si vos entraste al Duomo, eh, yo entré, a mí me gusta más por afuera que por adentro, pero está bueno porque adentro, eh, en la cripta sobre todo, se guardan las reliquias de San Andrés Apóstol. Así que bueno, para la gente que tiene fe, eh, le, le sirve entrar y hacer esa visita. Y después es como toda la costa amalfitana, es caminar por ahí, ¿no? Chusmear un poco lo, lo que hay. Eh, yo fui en, en bus y en ferry. Bueno, esto que vos mencionabas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que conviene dependiendo también de dónde uno está haciendo base? No sé cómo, vos, ¿vos te quedaste alguna vez a dormir en, en Amalfi?
1: No, yo no me quedé a dormir. Eh, de la misma manera que vos estás contando, fui durante el día... Eh, Sí, o sea, esto que decís del pomo, teniendo en cuenta que obviamente Italia es el país con más iglesias, catedrales y basílicas por metro cuadrado del mundo, entonces siempre es interesante, creo yo, como eh, más allá de, 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 de la religión y, y de cuán conectado uno o uno se sienta con, con la iglesia, eh, poder observar y registrar lo que esa construcción representa para el lugar, ¿no? Porque como vos decís, Amalfi eh, eh, tenía una importancia en la región muy grande y, y el duomo y la, la catedral, digamos, de, de Santa Andrea le, le da esta, digamos, como, como representa lo, lo que significaba Amalfi en ese momento y obviamente es como que le da el punto de, de partida para toda la región. Eh, ya esas escaleras que, que, tiene, que, que salen de la plaza y para entrar al Duomo me parece que, que nada le dan esa, esa impronta eh, italiana y que también era un lugar en el que se construían muchos barcos al, al estar conectados, o sea, al estar en la costa había mucha, mucho tránsito, digamos, por agua. Y yo no me quedé a dormir, pero coincido con vos, Majo, en esta, en esta idea de que a mí me encanta... Caminar y caminar y ver de qué se trata y estar en los detalles y descubrir el lugar desde reconociendo toda la historia que cada una de esas, de, de esas eh, partecitas que en este caso componen Amalfi representa, ¿no? Eh, y obviamente tiene toda esa, esa energía italiana y esa. Es, es, es un lugar muy pintoresco que en principio el primer consejo que le, le, les puedo dar y creo que vos coincidís, majo, es caminen. O sea, yo no me quedo a dormir en Amalfi, pero si pueden, háganlo. Ah, <ríe> o sea, si pueden, duerman en, en, en todos los lugares que vamos a estar eh, mencionando. Creo que vale la pena porque también es una forma de, de vivir un poquito más el lugar.
0: Sí, absolutamente. Eh, totalmente de acuerdo. Eh, claro que, eh, nada, cuando, al, al ser la costa amalfitana un lugar que está compuesto por tantos lugares y todos... Con su magia especial, eh, hay, que, hay que pensarlo bien la logística, ¿no? Esto sí. que vos decías, o sea, para mí todos los lugares son completamente diferentes de día y de noche. O sea, para mí son dos personalidades de, de, de una misma de un mismo ser no eh, como como le pasa a las personas que nos nos vamos acomodando depende de la situación y, y yo siento eso con las ciudades y con los lugares que conozco o sea la magia de, de, de que se de que se ilumine de, de verlo con luces de ver otro ritmo no porque eh, la, la mayoría de todos estos lugares pasa lo mismo es como que la, los turistas colapsan el lugar durante el día y después a la noche este, hay otro otro tiempo. Entonces esa es una magia linda para conocer. Y, y sí, está buenísimo lo que vos decís, dormir en todos los lugares. <risa>
1: sí, tal o sea, vez lo, o sea, no, no, sea
0: no sea lo más práctico. No suele
1: suceder, obviamente, pero a lo que voy cuando digo esto es como Tampoco quedarse en la idea de que hay que sí o sí, ¿no? Como dormir en los lugares más conocidos, como pueden ser, bueno, Amalfi, puede ser Positano. Eh, esto de poder vivir el lugar de noche es espectacular y es verdad que se lleva a otro ritmo. Eh, sí. Seguramente la gente local, o sea, te puedas como cruzar más con gente local o salirte de las calles que son más transitadas. Eh, Amalfi tiene una callecita principal que es preciosa, pero que está, al menos cuando yo he ido, como llenísima de turistas y tal vez haces eh, dos callecitas más eh, hacia la izquierda o hacia la derecha y ya el ritmo es otro, el olor es otro, ¿no? Es como que te encontrás con otras con otras cosas u otras eh, fotos eh, que, que sin poder como desviarte un poquitito no, no te las encontrarías.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo, así que sí, eso de meterse lo que vos decías, meterse en los costados, salir de la calle principal, eh, es, es imperdible, la, la verdad es que hay que hacerlo eso, de una, sí. de una.
1: Sí, y aparte, eh, sí, perdón.
0: No, 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 decime.
1: No, bueno, que no solamente en Amalfi, sino en cualquier pueblito de la costa amalfitana, está todo tan pegadito y tan junto, porque está literalmente construido sobre la montaña, eh, que todo tiene como un pasadizo secreto, ¿no? Todo tiene como una callecita. Eh, sí, es verdad que es un lugar que no está, eh, te diría, casi nada apto para, para alguien que tiene movilidad reducida porque es como mucho escalón, mucha escalera, mucho, mucho pasadizo chiquitito. Pero si tenés la posibilidad, es como que es un laberinto que siempre te va a llevar a un lugar increíble.
0: Sí, y, y, y lo bueno que tienen estos lugares, eh, digamos, poniendo el acento en esto que estás comentando vos, Agus, es que al ser lugares tan chiquititos no, no pueden tener miedo de perderse porque no se van a perder nunca. O sea, eh, es totalmente diferente a meterse en algún lugar quizás en, en, una, en una gran ciudad, por ejemplo. Eh, estos son lugares tan chiquititos que de alguna, aunque no quieras, después terminás en en la plaza principal o en algún lugar este, conocido, ¿no? Entonces, eh, nada, totalmente perderse. Sí,
1: tener la <risas> referencia del mar, ¿no? Como siempre sabés que vas a salir, digamos, a, al mar o, o a la costa y es tal cual lo que decís. Acá tengo una frase eh, que está traducida, obviamente, desde el italiano eh, que dice, es como un, un dicho amalfitano, si querés te lo comparto, me parece muy hermoso. Sí, y dice, me encanta. Para los ciudadanos de Amalfi, el día que irán al paraíso será un día como cualquier otro, porque el paraíso ya lo tienen aquí y es su casa.
0: ¡Ay, qué hermoso!
1: Um, y se siente un poco así, ¿no? La verdad es que es un toda la zona, toda la, la costa amalfitana se siente un poco como el paraíso.
0: Sí, total, totalmente. Eh, bueno, desde lo que es importante desde Amalfi es que es desde el único lugar que se puede tomar el transport, el bus para ir a Ravelo, que eh, en, en lo personal es la gloria. Para mí, No sé si, si yo me, me dicen, bueno, elegí un lugar, ¿cuál es el lugar más lindo de la costa amalfitana? La verdad es que no sé si no es Ravelo. Qué hermoso. Es una, es una cosa preciosa, es el lugar, es el punto más alto de la costa malfitana, o sea, todos estos lugares que estamos hablando están a, al nivel del mar, por supuesto, excepto Ravelo, que está como colgado allá arriba, eh, y es un poco traumático llegar a, a Ravelo, lo reconozco, eh, sea como sea, sea en bus o sea en auto. Yo le hice de las dos formas, casi muero de las dos veces. <risa> eh, pero bueno, si van en bus, recuerden esto, eh, lo pueden tomar solo en Amalfi y también lo mismo, depende de la fecha que vayan, puede ser un poco caótico porque hay pocos buses y demasiada gente y los italianos sabemos que, eh, digamos, el orden no es una de sus virtudes, entonces es todo bastante caótico. Digo, no para que se asusten, sino más que nada para que estén preparados psicológicamente con lo que puede llegar a ser ir hasta Ravelo en bus. Pero bueno, vale la pena eh, el, 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 el problema, la situación problemática, porque es una belleza. Recomiendo mucho que entren a Villa Chimbrone, que tiene la terraza al infinito, que es un lugar soñado, pero soñado, una vista que, que no se puede creer, es como te, el corazón llora Ay, por, ese, por ese lugar, porque viste, viste el azul del mar que, que tiene, es como un azul único, único. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, también hay una leyenda que habla de, de cómo se creó Amalfi, ¿no?, y habla de que Hércules, la había obviamente es un, es un mito, pero lo, lo había creado para su, su novia, que llevaba ese nombre, Malfi, y tenía los ojos azules como ese azul profundo que, que, que tiene el mar, porque es verdad, es un azul que, que te hipnotiza. Eh, y yo no tuve la posibilidad de ir a Ravelo, pero sí estuve en Acherola, que, que también está sobre la montaña, y la vista, o sea, sí, el caminito es un poquito eh, marea, un poco, ¿no? Como decías vos, Majo, pero realmente vale mucho la pena también despegarse un poquito de la, de la costa y ver todo lo que, o sea, esta vista desde arriba, y es bastante alto, o sea, no, no sé ahora a qué altura sobre el nivel del mar está, pero es bastante alto y mm, es una preciosura. Hay un camino también, un trekking que se puede hacer desde Ayerla, que se llama El Sendero de los Dioses, y va desde Ayerola hasta Positano. Son un par de horas caminando y haces ese recorrido, digamos, desde arriba hacia abajo. Y también es una hermosura. Así que sí, si sí pueden, Ravelo o Ayerola, desde, para ver desde el, desde el aire, básicamente.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, hay otra villa en, en Ravelo, que se llama Villa Rúfalo, que yo... Las, la primera vez que fui llegué medio tarde, estaba todo medio, ya cerrado pero las otras dos veces que fui lo estaban arreglando entonces no pudimos entrar y entramos a Villa Chimbrone que hay que pagar entrada pero na, eh, eh, está convertido ahora en un hotel de lujo y se hacen casamientos eventos, o sea está impecable y realmente es muy muy lindo ese lugar lo súper súper recomiendo eh, bueno, ¿te parece que sigamos con, con
1: Positano? Sí, que también, bueno, eh, compite un poquito ahí con Amalfi, ¿no? Son como los dos lugares eh, más conocidos y de más importancia, entre comillas, para mí, la verdad es que todo vale la pena ser visto y, y vivenciado. Eh, pero sí, Positano también eh, está muy linkeado a este esta idea del dolce farniente, ¿no? De, de, la, era, de la época de, de los 50 también, donde mucha gente famosa de todo el mundo iba a vacacionar a, a este pueblito, si, si es que lo podemos llamar así. Entonces, es como el lugar, digamos, más eh, top, entre comillas, ¿no? De, de la costa malfitana, que es una preciosura. O sea, es eh, muy hermoso. También, bueno, algo que, que por ahí eh, no charlamos sobre Amalfi, pero creo que también está bueno hablarlo acerca de cualquiera de estos de estos lugares, es que las playas de la costa son, dentro de todo, chiquititas, ¿no? Entonces, es como que uno por ahí va a la costa malfitana con la idea de hacer vía de playa. Obviamente... Eh, Digamos, depende mucho de, qué, de qué, en qué época vayamos, pero recordar que siempre es como todo medio apretadito, ¿no? Como en Amalfi la, la playa del centro se llama Marina Grande y también es como que son unos, unos cuantos metros de playa, pero obviamente no son las playas a las que estamos acostumbrados o acostumbradas.
0: Eh,
1: y posiblemente, no, totalmente.
0: Aparte de que, de que no son muy todo. grandes... Sí, perdón.
1: No, sí, como todo muy rocoso, ¿sí? O sea, no, casi no hay arena. Eh, entonces es como, bueno, otro otra vida de playa, si es que vamos en verano, con, con esa idea en la cabeza.
0: Sí, total, justo te iba a decir eso. Eh, por favor, llévense hojotas o esos zapatitos de, no me salen ahora el nombre, para, para la playa, que hay unas especiales, sí. porque los pies te quedan rotos, rotos de caminar en, en la playa, o sea, como vos decís, nada que ver con, no, no existe la playa de arena, al menos en esta, en esta zona de, de Italia no hay.
1: No, tal cual, sí, yo eh, de hecho la segunda vez que fui que hice todo el tramo en auto, o sea, venía desde el sur eh, y en el sur obviamente, bueno, también en Sicilia, ¿no? Pero, pero hay playas mucho más extensas y más grandes, pero a medida que te vas acercando a la costa malfitana, todo se va poniendo como mucho más montañoso y rocoso, que de nuevo, o sea, tiene su, su encanto, pero para, para ser vía de playas como, bueno, esto, eh, cuidarse los pies, eh, ya ir con la idea de que de que va a haber mucha gente, ¿no? no No hay tanto espacio como en otros lugares de, de Italia, eh, pero igual tiene lo suyo, creo que está lindo está bueno, en Positano yo estuve en una playa que se llama Espialla de Fornillo que hay un caminito que te lleva desde el centro eh, y también va en bajada hasta esta playa que, que está como en el medio de, de, dos, de dos grandes rocas y es muy hermosa como para pasar el día siempre hay obviamente para cositas para comprar para comer ahí y bueno, todo es riquísimo, así que, no sé, yo es como que Italia para mí es mi segunda casa y, y todo me parece hermoso, pero no sé vos cómo lo viviste, Majo, tampoco sé en qué época fuiste, pero pero es muy hermoso.
0: Ay, sí, sí, me encanta, me, me estoy riendo sola porque en cada en cada episodio que grabamos eh, estamos hablando de cualquier cosa y se nos cruza la comida. Ah, sí, sí,
1: sí, <risa> yo amo la comida.
0: Es, es inevitable, pero lo tenemos tan asociado porque, bueno, nada, obviamente sabemos que Italia la comida es como patrimonio cultural de Italia, ¿no? Eh, pero nada, me estaba riendo, me colgué con eso, porque, viste, estamos hablando de las playas y, y, y salta la comida inevitablemente. Eh, bueno, volviendo un poco a las playas, qué bueno que mencionás, porque sí, cuando uno llega a Positano, bueno, dependiendo si llegás en bus o en Ferry. Lo primero que uno ve, y la imagen famosa de Positano que uno ve una playa ahí adelante, esas es playas grandes, que es donde, digamos, la que está a mano eh, está ahí cerquita. Pero qué bueno, justamente, yo iba a mencionar esta de plaza, playa de Piazza Fornillo, ah, que está un poquito más alejada, eh, pero está bueno si tenés un ratito, acercarse hasta ahí porque no hay tanta gente como en Playa Grande que está, que explota de gente. Yo fui en época, yo fui en con calor, septiembre, y, y estaba la playa a tope, pero a tope mal, uno al lado del otro, porque encima es tan chiquitito, pero ahí ellos se amontonan, no tienen problema. ¿Viste? Que están todos montonaditos
1: Sí, bueno, esa esquilla grande es la famosa foto que se ve, ¿no? Como mucho en redes sociales o como de la playa eh, y todas la, las construcciones en la montaña atrás, que es precioso. Y sí, o sea, siempre es lindo creo que como ir, ver como qué te parece el lugar, pero pero saber que también hay otros lugares tal vez no tan colapsados de gente, otra cosa a tener en cuenta con respecto a las playas es siempre preguntar eh, si es un lugar público o privado, porque en algunos lugares hasta te cobran por tirar la toalla y, y quedarte ahí si es, si es que es un lugar que, que tal vez pertenece a algún club o algún barcito o algún restaurante. Entonces, siempre preguntar porque, bueno, sobre todo en Positana los valores ya son un poquito más altos que en el resto de la costa.
0: Sí, de hecho es el lugar más caro de toda la costa malfitana. Sí. Positano en, todo, en todos los aspectos y, y bueno, yo en, en uno de los viajes que hice eh, tenía el sueño de dormir tipo capricho, ¿viste? Quería quedarme a dormir en el Positano, era como eh. Eh, me quiero quedar a dormir. Eh, no salió muy bien la experiencia. ¿Por qué? <ríe> porque Porque bueno, nada, eh, fue el, el primer viaje que yo hice con mi pareja y fue una ridiculez, era el día de la final de la Champions, al tipo lo único que le importaba era mirar el Barcelona con no sé quién, y, ah. y nada, nos repeleamos, pues yo decía, estamos en Positano, llegamos tardísimo, un estrés tremendo porque esas cosas de novato que uno hace en los primeros viajes, estábamos con auto, pero el hotel no tenía parking, Ay,
1: Entonces, sí.
0: Un horror el tema del auto en la costa malfitana, bueno, esto lo quería dejar un poco por ahí para el final, pero bueno, eh, entonces había que pagar un montón de plata para dejarlo en un parking privado y el estrés de moverse con las valijas y encontrar el hotel que no es fácil encontrar nada en Positano porque las callecitas son un laberinto, bueno, Cuestión es que fue, no fue la mejor experiencia, pero sí me acuerdo que a la noche estábamos eh, eh, tenía un balconcito a la habitación, y salir de noche y estar en ese lugar todo iluminado.
1: Valió todo el, el esfuerzo.
0: Sí, 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 sí. Una cosa de locos. Así que. Pero es el lugar más caro, más caro de toda la Costa Malfitana, así que bueno, no sé, hay que organizarlo bien para que valga la pena, realmente. Sí. Es, esa es mi, es mi recomendación.
1: Y hay que organizarlo bien, y de nuevo, recordar siempre que no deja de ser, eh, no dejan de ser lugares que están construidos sobre la montaña. Entonces, esto, algo que parece tal vez que vos ves en el CELU o en Google Maps, que son 5 cuadras o 500 metros, tal vez es, Súper difícil de transitar con una, una mochila o una valija, ¿no? Como esto que, que después en la práctica es como un desafío mucho más grande. Eh, mis abuelos, eh, que son muy, muy, muy fanáticos de Positano y han viajado muchísimas veces, eh, ellos siempre se alojan en un lugar que tiene, digamos, vista, eh, es en Positano, tiene vista al mar, pero está bastante alto. Y en muchos lugares tienen ese servicio de llevarte el equipaje, ¿no? Obviamente hay gente grande y, y no pueden cargar con, con todo su, su equipaje hasta arriba, pero obviamente son otros valores, ¿no? Como sí. que yo eh, en Positano no me he hospedado, sí he ido como varias, o sea, varios días, no es que fui a pasar un solo día, pero hay varias cositas a tener en cuenta como para que todo sea eh, lo más fluido y accesible posible
0: absolutamente. Eh, es tal cual lo que vos decís. Eso de chequear bien porque uno en el mapa lo ve cerquita, pero después resulta que es todo en subida o callecitas eh, todo empedrado. Así que hay que tener presente el tema de la movilidad. Sí. No es un tema menor porque te puede, este, no te digo arruinar, pero... Eh, va a haber un, un, un tiempito donde no la vas a pasar bien y me, mejor preverlo, ese tema.
1: Sí, igual.
0: Eh, Bueno, Agus, ¿por dónde eh, seguimos? ¿Qué, qué... Bueno,
1: yo, eh, si te parece, me gustaría recomendarles algunos lugarcitos que, que no son tal vez tan como conocidos, o sea, sí para la gente del lugar, pero como desde este lado del mundo, por ahí lo que más se escucha es Positano, Rabelo, Malfi, eh, que son dos lugares, uno se llama Praiano, ¿sí? Y está entre Positano y Amalfi y es un lugar que tiene un encanto muy hermoso, tiene una playa también, obviamente, no tan ancha y no tan grande, pero mucho más tranquila que las que veníamos mencionando eh, que se llama Marina di Praia y también, para quienes gusten de, de salir a la noche eh, hay un, un boliche que está construido dentro de una cueva natural. Realmente, wow. sí, el boliche se llama Africana, que también es, funciona como bar, o sea, se puede ir como barcito a la noche y después se transforma en, un, en una disco, digamos. Eh, pero es muy hermoso ya el camino desde el estacionamiento, que digamos está un poquito más alto que el nivel del mar, y después vos tenés que bajar todo por unas escaleritas que recorren toda la costa, todo esto iluminado con lucecitas, digamos, por la noche, hasta entrar a esa cueva. Eh, y todo, o sea, todo el espacio está construido dentro de esa cueva, todo el techo, las paredes son de roca. Y más allá de, tal vez está bueno ir a tomar algo, no No, no, no importa, no hace falta quedarse hasta las 6 de la mañana, pero creo que es un lugar eh, muy particular. Así que les recomiendo durante el día también eh, ir a esta playa que se llama Marina y Praia. Muy rocosa, eh, pero muy hermosa. Y, y, bueno, también como cualquiera de los pueblitos que estamos nombrando, eh, tiene una callecita principal donde hay muchas cosas. Bueno, la cerámica eh, también es muy eh, representativa de, de esta zona de Italia. Y, y al menos para ir a pasar la tarde, o, o a pasar el día, eh, a mí me gustó muchísimo y no está tan llena de turistas como los lugares que veníamos mencionando.
0: Me encantó el dato.
1: <risa> sí. Para el, eh, para,
0: el próximo, para el próximo viaje lo, lo, me lo reanoto. Me encantó.
1: Buenísimo, sí, es divino. Y otro lugar eh, que también ahora se puso bastante de moda porque, ¿viste esas fotos que se viralizan en Instagram o de esos lugares que tal vez, no se sabe muy bien dónde es, pero como que empieza a crecer porque la gente los conoce por redes sociales. Sí. Eh, hay un lugar que se llama Furore, que es un pueblito muy, muy chiquitito también, que queda antes de llegar a Praiano, desde el sur, o sea, desde Salerno, eh, entre Salerno y Praiano, que se llama, bueno, se llama Furore, y hay un lugar que se llama Fiordo di Furore, que seguramente si estuvieran investigando sobre la costa malfitana hayan visto la foto. Es como un, justamente un fiordo que pasa un puente por encima. Es como si estuviese escondidito. Eh, que pasa bastante desapercibido, porque si vos agarrás la ruta con el auto, hay un cartel chiquitito eh, que dice fiordo y furore, pero no está como tan señalizado ni, ni hay absolutamente más nada que el cartel. Si, si vos bajás por esa escalerita, eh, realmente llegas a una playa como medio secretita entre toda la, la digamos, la montaña. Y, y es como súper, bueno, ahora se puso mucho más, digamos, popular, pero es como súper tranqui y tenés una vista al mar eh, por debajo de ese puente entre todas esas, esa, digamos, construcción natural de roca que es espectacular. Así que después, si quieren, Majo, te puedo compartir algunas de las fotos eh, para que vayan viendo de qué se trata, lo pueden buscar Fiordo di Furore, vale mucho la pena y encima es gratis
0: Sí, qué lindo qué lindo, sí, sí, tengo, lo tengo revisto de foto eh, tampoco llegué pero lo tengo súper súper visto así que también es un lugar que tengo pendiente para, para ir y otro lugar que no sé si vos lo conocés, Agus eh, que también me quedé con ganas es eh, la Gruta Esmeralda.
1: Bueno, eh, no pude ir porque en ese momento estaba cerrada, no sé por qué, eh, pero sí, o sea, es también, es, un, es uno de los grandes atractivos, la Grota de los Esmeraldos. Dicen que, que el agua es literalmente turquesa.
0: Claro, sí, sí, sí. Está en Conca de Mar Marini, que sí. es otro lugar chiquitito de ahí de la, de la costa malfitana. Así que bueno, eso. Eh, lo tengo lo tengo pendiente sí porque son lugares que por ahí son medios complicados para eh, digamos para acceder no no es como lo más fácil porque de nuevo son todos estos lugares que están como escondidos entre eh, la roca de hecho eh, hay muchos de estos lugares que por ahí solo puedes llegar por agua Así entonces es. Eh, también, bueno, hay que ver ese tema, el tema de si, si uno tiene el tiempo suficiente como para ir a verlo o no. Eh, bueno, ¿te parece que vayamos a Sorrento?
1: Sí, bueno, justamente por esto que decías de la, de la grota o de la gruta, estaba pensando en la, en la gruta azul o la grota azurra que, que hay en Capri, que fui desde Sorrento. Entonces, Hice ahí como un link mental entre todos esos lugares. Eh, yo a Sorrento fui desde Nápoles eh, en, una, en un tren que se llama Circumvesuviana y que ya ese viaje es precioso por todo el recorrido que hace, ¿no? Desde la ciudad de Nápoles hasta Sorrento, que ya comienza a ser parte de la costa amalfitana. Eh, también es una de las ciudades más o de los lugares más importantes y desde donde generalmente se puede tomar después, se pueden tomar todos esos estos buses de los que hablamos eh, para eh, recorrer, eh, digamos, todo el trayecto desde eh, Sorrento hasta Salerno. No sé vos desde dónde fuiste. Eh, yo sí pude dormir en Sorrento y la verdad es que también tiene como toda esta energía de, como que ya se va sintiendo la energía de la costa malfitana, pero no deja de ser un lugar un poquito más grande.
0: Claro. Bueno, yo particularmente, Sorrento, las dos, los dos viajes grupales que hice a Italia, eh, Sorrento fue el lugar que elegí para hacer base. Y la verdad es que lo volvería a elegir, definitivamente, porque es tal cual vos decís. O sea, es parte de la costa malfitana, es como que se empieza a palpitar. No tiene el encanto que tiene Positano ni Amalfi, estamos de acuerdo pero eh, es un lugar muy muy cómodo para moverse eh, eh, todavía no tiene estos grandes desniveles que vamos a encontrar en Positano y Amalfi que hay eh, por ahí más subidas sobre todo en Positano no, subida, bajada eh, y tiene mucha más oferta hotelera eh, eh, tiene otros precios a, a Positano y a Amalfi y está súper bien conectado con toda la costa malfitana, sea vía ferry, tiene un puerto muy importante, una marina interesante, y eh, por bus. Así que eh, a mí en lo personal me parece un lugar precioso, es un, es un poquito más grande que los otros lugares eh, y, y, y está muy bien conectado, así que nada, por eso lo elegí, realmente me pareció una buena opción. Eh, está bueno, no, no tiene ninguna gran atracción turística como ninguno de todos estos lugares, es más bien pasear, recorrer esas callecitas de, del centro. Eh, quiero especialmente recomendar, si están en, en Sorrento, que no se pierdan de ir a comer una noche a la Marina Grande, ahí hay un lugar que se llama La Emilia, que es una locura, al lado del puerto realmente un lugar maravilloso, eh, y bueno, nada, a mí lo que me pasa con Sorrento es ese, me parece, me parece un lugar muy eh, amigable y accesible.
1: Sí, 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 a mí también, y aparte esto, ¿no? Como que es el comienzo de la, de la Costa Malfitana, como bien vos decías, también está cerca, o sea, tiene buena conexión con Nápoles, podés ir desde ahí hacia Capri, también se puede ir a Pompeya, que obviamente es, es otra historia, no tiene que ver con la costa amalfitana, pero está súper bien conectado y eh, es accesible, como vos decís, en varios sentidos. Entonces, tal vez se pueda hacer base en Sorrento e ir por el día o quedarse unos días en Sorrento, ir a Capri, alquilar un auto, ¿no? Y como después hacer base eh, a mitad de camino. Eh, hay muchas opciones y creo que Sorrento es, es un gran lugar para hacer base. Sí,
0: sí sí, sí, tal sí, cual. sí, sí, Totalmente, totalmente. Eh, bueno, Agus, y como para terminar en cuanto a destinos, después todavía nos queda para hablar un chiquitín de, de la parte logística, eh, me gustaría hablar de Capri, que aunque no forma parte de lo que es la Costa Malfitana en sí, eh, es como visita obligada cuando uno está en la Costa Malfitana, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, creo que... Que también es el sueño de muchas personas, ¿no? Porque también se, se ha como hecho bastante popular. Como te decía, yo fui desde Sorrento durante el día. No hice noche en Capri. No sé si vos habrás dormido ahí. Eh, pero también si tienen la posibilidad de hacerlo, es un lugar eh, que creo que, que ya por la belleza que tiene, vale la pena quedarse a dormir. Eh, en Capri al menos yo no estuve en ninguna playa, tampoco como hablábamos antes las formaciones rocosas son bastante importantes y no hay tanta playa de arena también, por eso es un destino muy digamos concurrido eh, por personas eh, que tal vez tengan eh, yates o barcos, ¿no? porque es como que hacen base ahí pero después no es que van a disfrutar de la playa sino que se mueven por el agua. Eh, hay un funicular que es muy, muy interesante y que recomiendo que tomen, eh, que te sube desde la base de, de Capri, desde el centro de Capri, hasta lo más alto de la isla y, y podés disfrutar de, de una vista muy hermosa. Hay muchos lugares, digamos, los precios también son bastante altos, ¿sí? Como decíamos, es un destino eh, donde va gente de, un, de poder adquisitivo bastante alto. Eh, pero siempre hay opciones, ¿sí? A mí me gusta como recomendar que más allá de, de la de, de digamos de la popularidad que tenga cierto lugar o de los valores que, que aparentemente hayan, que en sí es en parte es cierto, siempre hay una manera de hacerlo un poco más accesible y que no dejen de hacerlo porque parezca caro. ¿Me explico lo que voy?
0: Totalmente, totalmente. O sea, siempre hay una alternativa eh, económica por más que sea un destino caro. Esa es una realidad. Eh, y bueno, y, y es innegable que para mí Positano y Capri son los lugares más caros de, de toda esta, esta zona. Eh, como vos decías, está asociado íntimamente al, al jet set desde el Imperio Romano. De hecho, eh, hay una, están los jardines de Augusto, o sea, Augusto, el emperador romano Augusto, eh, es como que tenía su casa de veraneo, por decirlo así, en Capri. Entonces, este, tiene un historial de, de, turi, de turismo Capri increíble, eh, y, y uno lo, lo, lo huele, o sea, vos estás caminando en el centro comercial de Capri, y es como que se huelen los, los millones de euros, Es ¿no?
1: que Sí, porque los, los, o sea, los locales, las marcas que están, son marcas de lujo, básicamente. O sea, tal vez hay un local chiquitito, todo pintoresco hermoso, pero es un local de Gucci. Eh, pero Exacto. también es parte, o sea, ya caminar por ahí, recorrer el lugar, me parece que es una experiencia que, que, que vale la pena vivir.
0: Sí, 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 de, definitivamente. Y, y tiene su, su encanto, o sea, es como lo que decíamos antes, es como que todo es parecido, pero cada lugar tiene una atmósfera, un ambiente distinto. Eh, así que, bueno, nada, para mí es un lugarazo, Capri, re, me encanta. Está dividida, la, la isla está dividida en Capri y Anacapri. Y como, y como vos decías, Agus, se puede subir con el este el teleférico el teleférico no el funicular sí, el el teleférico, me decía. Bueno, el familiar, o también hay buses que, con los que se puede subir eh, y yo recomiendo particularmente en Capri un lugar que a mí me encanta que son los Jardines de Augusto que eh, desde ahí hay una buena vista de estas las famosas uy se me fueron las rocas cómo es sí Allí Ayúdame. Eh, sí,
1: sí, sí, <ríe> pará, lo tengo acá también. Eh...
0: Ay, bueno, la que es la postal de Capri. Y es que pasé por adentro. Faraglioni. Ahí está, los Faraglioni. Sí. Desde los Jardines de Augusto, que son hermosos, tenés una súper, súper vista de los Faraglioni. Así que eso recomiendo que lo visiten. Y yo lo que hice en particular en Capri que me re gustó fue eh, tomar un barco para dar la vuelta completa a la isla.
1: Sí, yo también lo hice, es muy hermoso.
0: Es muy lindo, que, que cuesta unos entre 15 y 17 euros, dependiendo de lo que puedas negociar, eh, qué pasa por adentro de los Faraglioni, y nada, a mí me encantó, me encantó. Y bueno, obvio, yo de, fui tres veces a Capri y nunca pude ir, no sé, Agus, si vos pudiste conocer la Gruta Azul.
1: Sí, 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 sí. Eh, en sí, esta sí, cama sí, hay, sí. hay, hay, perdón,
0: no, que te quería preguntar qué tal, porque yo conozco gente que le pareció fantástica y hay gente que salió a las puteadas porque le pareció una estafa.
1: Bueno, co como todo en la vida, ¿no? Como hay de todo y, y, y los viajes también tienen esa subjetividad, me parece. Eh, en esta hay un tour que también te lleva, o sea, hace toda la vuelta a la isla y también te lleva hacia la Gruta Azul para mí no deja de ser algo eh, interesante, un lugar naturalmente muy bello, eh, tal vez, creo que, bueno, poniendo en perspectiva, según lo que cada uno haya visto también, ¿no? Eh, tiene su, su popularidad y te lo venden como eh, la gran atracción de Capri, yo creo que sí, o sea, que sí, si ya estás ahí, eh, te animes a ver qué que al menos como es y de qué se trata, eh, para mí vale la pena hacerlo, entiendo que también hay gente que por ahí no, no le haya copado tanto, pero yo creo que también ya estar en el agua, viste dar la vuelta a la isla es como que es todo, todo muy divino y yo creo que si ya estás ahí, ¿por qué no?
0: Sí, sí. Yo lo quise hacer, no lo pude hacer por un, una, un tema climático, porque viste que es muy, eh, muy complicado, <ríe> básicamente,
1: sí, sí, sí.
0: porque tiene que, no tiene que haber nada de viento. Eh, por, lo, por lo que yo investigué, porque son barcos en los que va muy poquita gente, creo que cuatro personas solamente pueden entrar, y, y donde hay un poquito de viento y un poquito de, de oleaje, eh, los barcos se traban en la entrada de la cueva y, y no podés, Entonces, y yo nunca pude hacerlo. Este... Entonces, no, no, no sé bien cómo es, pero conozco gente que como que tuvo que hacer cola de, no sé, dos horas, si uno va en temporada alta, y medio como que entras y salís, o sea, es una experiencia muy cortita, y, y bueno, nada, pero como comparto totalmente, o sea, es algo muy, muy subjetivo, muy personal, eh, hay que ver las expectativas que uno tiene cuando llega también, ¿no?
1: Sí, obvio. Eh, yo lo hice esa esa parte la hice en marzo y es como que el clima estaba lindo, pero obviamente no era temporada alta todavía. Estaba medio fresquito, pero no había tanto viento. Pero después la segunda vez que fui, sí fui en junio y bueno, obviamente cambia mucho la cosa, ¿no? Ya como es casi verano y y hay mucho más sol y también la energía del lugar se siente diferente. Entonces creo que la mejor época para ir eh, diría yo, sería entre abril y junio, no sé vos Majo cuando fuiste, si fuiste en plena temporada alta también, bueno, toda Europa en julio agosto es bastante caótico
0: mira yo no fui nunca en plena temporada alta porque y, y, y cuando fui fue en fui en mayo la, las primeras veces y después las últimas dos veces fui en septiembre o sea, no es temporada alta igualmente estaba colapsada la Costa Malfitana mira. Eh, con lo cual hay que ir más fuera de temporada, o sea, hay que ir tipo octubre, eh, realmente sí, porque son lugares muy chiquititos y hay demasiada, demasiada gente, así que nada, comparto con vos, quizás este marzo, abril sería una buena fecha y por ahí octubre esta, estaría, estaría bien. Eh, y ya para ir cerrando, Abus para que no se nos haga larguísimo, eh, me gustaría hablar un poco de tu experiencia, algo adelantaste, ¿no? Con el tema de eh, la logística, digamos, desde tu experiencia, vos estuviste en transporte público y estuviste en auto, eh, un poco, bueno, ¿qué recomendás? ¿Cómo te parece la mejor opción para moverse?
1: Bien, eh, yo creo que todas las opciones tienen sus pros y sus contras, obviamente. Porque el hecho de hacerlo en bus obviamente te libera de esto que vos también contabas de tener que buscar un lugar para el auto, ¿no? Eh, y de, de, de acomodarse en ese lugar en el que realmente cuando hay mucha gente hay poco espacio. Eh, y y es, una, es una realidad. Al mismo tiempo, en temporada alta o, o en temporada media alta, los buses están bastante llenos de gente y a veces hay que esperar al siguiente y demás. Um, pero está, está, no me acuerdo el, el nombre de la empresa, si no me equivoco es Cita, bueno sí. hay, una, hay una empresa que conecta absolutamente todos estos pueblitos de los que venimos hablando, estos lugares um, y mi experiencia en auto, a mí lo que me gusta del auto es que, que te da esta libertad, ¿no? Por ejemplo yo en un momento me alojé en Ayerola como, como te contaba antes, digamos arriba de la montaña y el hecho de poder bajar la montaña en auto, tener la libertad de Ir para un pueblito, ir para el otro eh, a gusto y piachere, básicamente, es una ventaja. Pero eh, el tema del estacionamiento, por un lado, o sea, hay estacionamientos en la mayoría de los pueblos eh, para que dejes el auto, pero obviamente los valores no son tan accesibles o al menos te van a encarecer un poco el presupuesto. Pero creo que eh, también tiene sus beneficios, en, en, digamos, para poder explorar un poco más. Teniendo siempre en cuenta que al mismo tiempo hay muchas callecitas internas en las que los autos no caben, eh, ¿no? Entonces, la idea de alquilar una moto, yo una vez alquilé una moto, una vez para poder, por un día, eh, a mí me encanta recorrer los lugares en moto. Eh, que sale, obviamente, o sea, es un intermedio entre el bus y el auto y tenés una movilidad mucho más eh, accesible y podés meterte por esas callecitas, digamos, Siempre manteniéndote por por debajo, ¿no? No te vas a, eh, hay algunos bepas que realmente no le, da la, no le da la fuerza para subir la montaña, pero, pero bueno, hay de todo. No sé cuál fue tu experiencia. Depende mucho del presupuesto y está recordar, yo sé que lo dijimos 40 veces, pero recordar que no deja de ser eh, todo en subida y bajada.
0: No, es que, eh, lo, es que yo creo que todos los que estuvimos ya en la Costa Malfitana lo decimos porque de alguna manera lo hemos padecido sí. <ríe> eh, en algún momento, esto que por un lado lo hace tan pintoresco, pero por otro lado lo hace bastante complicado, ¿no? Yo, eh, justo te iba a decir, para mí alquilar una moto es un planazo, me parece algo súper interesante, eh, yo desde la experiencia como vos de haber estado con auto, eh, también comparto que tiene lo bueno y lo malo. En lo personal eh, le encontré más contras que pro a estar con auto. O sea, literalmente para mí es tipo, llego a un lugar de la Costa Malfitana donde hago base y queda el auto ahí y medio que no lo toco más. Eh, tanto por un tema económico, por un tema de... este Estrés incluso, sí. ¿no? De, porque manejar por la costa malfitana, encontrar lugar para estacionar en cada uno de los lugares no me parece una buena opción, me moviría, eh, alquilaría una moto de una y si no transporte público, eh, el bus eh, es una realidad como vos decías, suelen estar llenos, en la temporada alta son casi imposibles. Eh, otra opción es moverse en ferry, es mucho más caro. O sea, para que tengan una idea, un tramo, eh, no sé, Sorrento-Positano, eh, un ida y vuelta en ferry cuesta 30 euros contra eh, un pasaje en bus que puede estar eh, dos, eh, no sé, tres euros, una cosa así, cuatro euros. Eh, si se van a mover, yo, lo, por ejemplo, lo que hice un día fue sacar el jornalero que es un ticket que sirve para todo el día. Entonces, fuimos desde Sorrento a Amalfi y a Amalfi fuimos a Ravelo, que recuerden que solo se puede subir en bus. Eh, y la vuelta, o sea, ida y vuelta, fueron cuatro tramos de bus por 10 euros. Entonces, bueno. Claro, sí, es,
1: sí, es mucha claro, la diferencia.
0: Mucha la diferencia. Eh, pero nada, después a Positano, por ejemplo, eh, nos tomamos el ferry, porque aparte ver Positano desde el agua es otro espectáculo eh, pero tengan en cuenta este, el tema de, de, del presupuesto que ya es mucho más oneroso entonces, nada, hay que ver el presupuesto que cada uno tiene el tiempo también es otra, otra, otra realidad, porque hacer un tramo Sorrento-Positano en temporada media, a mí me llevó dos horas en bus, sí eh, o sea, dos horas para hacer 20 kilómetros, 30 kilómetros por el tráfico que hay un poco lo que decíamos antes, así que nada, son cosas que hay que tener para evaluar y no mandarse así de una porque después eh, vienen los problemas
1: Sí, tal cual, y creo que en la medida en que sea una posibilidad eh, no intentar hacer, digamos, la costa malfitana como, entre comillas, en dos días, ¿no? O sea, no, si realmente no. No, y, y, y te digo, hay gente que tal vez pretende ver dos o tres lugares en uno. A ver, ¿es posible? Es posible. Pero el lugar tiene muchísimo para descubrir. A pesar de que sean estos eh, 50 kilómetros, si no me equivoco, Majo, que me habías dicho, eh, y que algunos pueblitos pareciera que son, bueno, paso un ratito y me voy, cada uno de estos lugares que hemos nombrado tiene un mundo de cosas por descubrir. Y como decía Majo también, a pesar de que suelen ser, o sea, son similares, cada uno tiene su esencia particular. Entonces, en la medida en que puedan, si pueden dedicarle al menos un día a cada lugar, sería espectacular. Y después siempre tener en cuenta esta idea de, o, o que a mí me sirve mucho a la hora de planificar un viaje, de primero ver el panorama completo o, al, o ver cuánto me sale ir en bus, cuánto me sale ir en auto, alquilar una moto, ¿no? O intercalar un poco y un poco. Y ver que eh, o sea, poner en la balanza, ¿no? Porque tal vez eh, puedo manejarme en bus y después sí me tomo un ferry para ir a conocer Capri, ¿no? Como ir viendo cuáles son realmente mis intereses y lo que a mí me gustaría exp eh, vivenciar. Y a partir de ahí eh, tomar la decisión y nada, disfrutarlo, obviamente, porque no deja de ser un gran disfrute.
0: sí. Total, totalmente. Y esto que vos decís, Agus, eh, de la cantidad de días es súper importante. Para mí, eh, la Costa Malfitana se merece no menos de cuatro días. Eh, para, para, digamos, realmente decir, bueno, recorrí la Costa Malfitana, ¿no? Eh, porque hay, hay mucho para ver. Y, de nuevo, el tema de los trayectos saca, saca mucho tiempo. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, bueno, Agus, cerremos, se nos hizo larguísimo, pero hay bastante sí. para hablar, ¿viste? El tiempo vuela mal. Eh, no sé si alguna última reflexión, algo para cerrar.
1: Bueno, eh, sé que nos quedamos ahí como sin tiempo. No dejen, yo voy a volver al tema que, que naturalmente me sale que es la comida. Ay, <risa> eh, sí, no hablamos nada de la comida. Sí, hay mucho para <risa> hablar, pero bueno, no dejen de probar. Eh, Digamos, todo lo que tiene la Costa malfitana para ofrecer es una tierra en donde todo lo que es el limón y los cítricos explotan. Eh, y, y todo lo que... ¿Me escuchás bien? Perdón, creo sí, que... Se... Bueno,
0: perfecto.
1: Ah, bueno, estamos, sí, perfecto. Eh, no, porque se me puso en negro la compu. Eh, bueno, obviamente yo en este momento eh, soy vegetariana, pero hay una gran oferta de, de todo lo que es fresco en, en mariscos, en pescados y demás. Eh, y prueben caminen, vean el, lo que se ofrecen en los mercaditos obviamente, a mí me encanta como tener esta posibilidad de tal vez un día sí ir a comer a un restaurante divino hay una opositana que se llama eh, la Taberna del Leone, que les recomiendo y al mismo tiempo por ahí, al otro día, estar comiendo eh, una focaccia en la playa ¿no? como hacer un picnic es como esta esta diversidad de opciones que también eh, proponen los viajes. Creo que, bueno, la Costa Maltitana tiene mucha oferta de comida eh, y, y merece la pena eh, ser probada. Así que eso, disfruten, exploren y, y recuerden esta, esta frase que les compartí al principio que, bueno, eh, se parece un poco al paraíso, así que seguramente eh, va a ser increíble.
0: Ay, me encanta. Y con eso cerramos, me encantó esa frase. Eh, Agus, mil gracias por tomarte este rato para, para charlar y para dejar tu experiencia y compartirla con, con quien le, le sirva y le interese te mando un beso grande y bueno, nos estamos viendo mil mil gracias
1: muchas gracias a vos Majo te mando un abrazo muy grande y ojalá que el 2021 nos encuentre eh, por allá te mando un abrazo Ajá. grande
0: ojalá, besito, chau 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 quedé extasiada de este paseo por todos esos lugares volver a recordar volver a pisar esas calles ver ese azul del mar tan increíble gracias Agus por acompañarme en este paseo tan mágico eh, recuerden que pueden escuchar este podcast en las principales plataformas recuerden por favor de compartirlo con sus eh, amigos viajeros de si pueden dejarme una calificación para que esto les llegue a más gente y si tienen alguna duda o consulta pregunta que me quieran hacer me pueden encontrar en instagram y en facebook como arroba destinos y maletas en el blog de viajes eh, estoy disponible para lo que necesiten y para lo que quieran preguntarme gracias nuevamente por eh, regalarme un ratito de su tiempo para escuchar estos episodios Pido disculpas porque en el episodio de hoy se escuchó un poco de ruido de fondo. Ya saben, esto es Podcast Verdad, la vida misma. No estamos en un estudio de grabación, así que esto puede, puede pasar, puede fallar. Eh, mejor esto que nada. Bueno, hasta acá llegamos y chivediamo dopo.